0: Geiler sagt was. Ja, wer sagt denn jetzt was? <lacht> Hallo.
1: Ich warte immer darauf, dass Kari die Begrüßung macht.
2: Hallo, Leute.
1: Hallo, Kari.
2: Hallo, ihr zwei. Ah, und Leute. <lacht> Wir haben heute eine Überraschungsstimme dabei.
1: Ja, ein Gast, äh, den ich schon sehr lange hier mal im Podcast äh, begrüßen wollte. Und du sicher auch, Kari. Ja. <lacht>
0: und dann <lacht> … Und dann kam sie.
1: <lacht> und dann kam sie, Nora Gronwald, meine gute Freundin Nora.
0: Willkommen, Nora. Vielen Dank für die Einladung.
1: Nora, wir müssen kurz äh, erklären, wer du bist.
0: Mhm. Ja, gern, soll ich machen, ne? Wahrscheinlich.
1: Nö, ich, äh, ich kann dich auch vorstellen, <lacht> ja. ich kenne dich ja gut.
0: Manuel, da bin ich gespannt drauf.
1: Also, Nora äh, und ich, wir kennen uns ja aus Kiel, wo ich studiert habe und wo Nora auch studiert hat und aber auch gebürtig herkommt, zumindest dort aus der Ecke, ne, aus dem Norden. In Hamburg bist du, glaube ich, geboren, richtig?
0: Ganz genau. Mhm.
1: Ja, und wir waren viele Jahre lang Nachbarn in Kiel und äh, mittlerweile ist Nora auch in Berlin. Deswegen sitzen wir jetzt hier gemeinsam. Juhu! <lacht> und Nora, du hast äh, an einer Kunsthochschule studiert mhm. und… Tja, was bist du denn jetzt äh, nach diesem Studium? Bist du Künstlerin? Bist du Designerin?
0: Eine sehr, sehr spannende Frage tatsächlich. Also ich bin ähm, gelernte Kommunikationsdesignerin. Ähm, das heißt, ich bin tatsächlich Designerin, aber eben mit einem äh, Schwerpunkt. Ähm, und das ist auch ganz spannend, weil äh, tatsächlich gibt es ja mehrere Designschwerpunkte. Und äh, Kommunikationsdesign oder auch Grafikdesign, wie man früher gesagt hat, ist eben ein Schwerpunkt und ich habe einen Bachelor an einer Kunsthochschule in Kiel studiert und habe dann noch mal eine Spezialisierung im Illustrationsbereich gemacht. Also ich habe Illustration im Master studiert und ähm, ja, gleichzeitig äh, gibt es an dieser Kunsthochschule aber eben auch andere Designschwerpunkte und all diese Leute, die da studieren, nennen sich hinterher Designer ähm, unter anderem gibt es dann da aber auch zum Beispiel die Industrie- oder Produktdesigner, ähm, dann Innenarchitekten oder sogar Architekten, je nachdem, was man dann an Designschwerpunkt äh, studiert oder studiert hat.
1: Also das ist ganz interessant, weil wir hatten ja gerade zwei Episoden zum Thema Studieren in Deutschland. Äh, was unterscheidet denn eine Kunsthochschule von einer normalen Uni? Ist das, ist das auch eine normale Universität? Ist die privat? Ist die öffentlich? Wo ist da der Unterschied?
0: Also das kommt ähm, eigentlich auch ein bisschen darauf an. Aber so im Groben würde ich sagen, dass alle Kunsthochschulen in Deutschland staatlich sind. Also auch wie die Universitäten, sie heißen ja Hochschulen. Was bedeutet, dass sie ähm, eigentlich gleichwertig sind von der Ausbildung her wie eine Universitätsausbildung. Es gibt ja noch andere ähm, Hochschultypen äh, oder Fachhochschulen zum Beispiel, und äh, Kunsthochschulen sind halt einfach nur getrennt von den Universitäten, weil sich da sozusagen alle Menschen treffen, die wirklich im Bereich Kunst oder Design etwas lernen wollen. Ja, so würde ich es erstmal grob erklären.
1: <lacht> okay, und dann hast du deinen Master mit Schwerpunkt Illustration gemacht, das heißt, du bist jetzt Illustratorin und … Ganz Mach's genau. Illustrationen.
0: Ja, genau, so ist das, ja. Tatsächlich, ähm, ja, wenn ich da so ein bisschen als Beispiel, also Illustratoren sind auch Designer, aber sie äh, malen oder zeichnen oder, ähm, ja, erstellen Bilder zu Texten klassischerweise. Ähm, und das ist natürlich ein Teilbereich im Design, aber auch, muss man sagen, ein sehr, sehr großer. Und äh, da äh, jetzt so richtig reinzugehen, ist vielleicht auch ein bisschen viel, aber ähm, Genau, also es ist eben Teil des, des äh, visuellen oder
1: Kommunikationsdesign. Mhm. Ja, ich gucke gerade auf deiner Website.
2: Oh, die will ich auch gucken.
1: noragrunwald.com.
0: <lacht> Nora. Da kann
1: man äh, ein paar Illustrationen sehen.
0: Wie, wie heißen die Website? Nora, also Nora Grunwald, so wie mein Name, und .com einfach. International, hm? hm. Ja, ja, ja klar, muss ja sein. Äh, Nora, jetzt ist Manuel
2: ja jetzt schon mit  der äh, Tür ins Haus gefallen und hat, ist schon halb im Thema drin. Ich wollte nochmal fragen, wie gefiel mhm. dir denn die Vorstellung eben
0: von dir? Ach, ja. Äh, ach, ich fand das gut. Ich finde das, ähm, nun kennen Manuel und ich, äh, wir kennen uns ja sehr lange schon und ich, äh, es ist natürlich lustig, dass er so formell gerade mich vorstellt, <lacht> aber <lacht> <lacht> aber ja, es, es passt, ne? Also genau, ich komme aus dem Norden, ich bin Hamburgerin, also gebürtige Hamburgerin, ähm, habe lange in Kiel gelebt, fühle mich auch eher Nord als Norddeutsche und ähm, ja, und das stimmt, ich habe ja, also das macht mich ja grob aus, dass ich äh, Design studiert habe und das, damit beschäftige ich mich ja eigentlich auch hauptsächlich in meinem Leben. <lacht>
2: genau. Cool. Was ich noch witzig finde bei euch beiden, ihr habt so eine interessante Dynamik und du bist auch eine äh, Zuhörerin unseres Podcasts. <lacht> Und ich ja. manchmal, ich kriege das nur am Rande mit, aber manchmal habt ihr dann immer, ihr führt dann sozusagen die Diskussion aus dem Podcast auf so einer Meta-Ebene weiter, nämlich indem ihr euch Nachrichten <lacht> schickt und euch gegenseitig noch informiert und korrigiert. Ist das, ist das richtig? <lacht> ja. <lacht> Absolut.
1: Das ist ganz witzig, weil Nora hat tatsächlich ähm, … Zugriff auf einen eigentlich internen Feed, wo die Episoden drin sind, sobald sie geschnitten sind, ja. ähm, noch bevor sie transkribiert worden sind. Und äh, manchmal ist es wirklich so, dass ich äh, quasi mit dem Schnitt fertig bin und 30 Minuten später bekomme ich eine Nachricht von Nora mit irgendeinem Kommentar <lacht> zum Podcast. <lacht>
0: Ja, das kann sein, wenn ich dann gerade am Schreibtisch sitze morgens und ähm, ich höre beim Zeichnen tatsächlich eigentlich immer irgendwas und äh, also euer Podcast steht immer ganz oben, das heißt, wenn eine neue Episode gerade rauskommt und ihr sie gerade veröffentlicht, dann kann es durchaus sein, dass ich sie sofort eigentlich höre und äh, dann natürlich meinen Senf dazu geben muss. <lacht> Genial. Wenn ich merke, dass da was nicht stimmt oder was Gutes dabei ist.
2: Mhm. Das ist richtig cool, weil da bist du sozusagen Teil von unserem Inner Circle, Nora. Also nur, <lacht> äh, wer, ist, wer hat denn Zugriff auf diesen Feed? Janusz, Manuel, ich und noch äh, die Leute, die uns bei der Transkription helfen, ne? Da bist du genau, ganz richtig.
0: exklusiv dabei, Nora. <lacht> Das finde ich richtig gut. Gefällt mir, <lacht> so, so, so der VIP zu sein. Richtig. Du bist
2: unser, du bist unser VIP, das bist du. Podcast-VIP. Ja. <lacht> Toll.
1: Ja, also wir dachten, wir sprechen ein bisschen mit dir über ähm, Design. Mhm. Das ja. war so unsere Idee.
0: Genau, ja. <lacht> Weil
1: du da die Expertin bist.
0: Ja, gerne. Also ich ähm … Das ist ein Thema, was sehr groß ist, muss man sagen und äh, wir haben auch schon überlegt natürlich, wie wir, was wir jetzt ähm, vielleicht mal besprechen können, aber ja. grundsätzlich, glaube ich, ist wichtig äh, eben... Warte mal, ja? wir
1: brauchen erstmal einen Jingle.
0: Oh ja. Thema der Woche So. Uh, uh. Also, ähm, ich glaube, grundsätzlich ist einfach ähm, erstmal wichtig, so grob äh, zu erklären, welche Bereiche es vielleicht gibt ähm, und dann fände ich persönlich auch spannend ähm, zu erfahren, wie äh, Design euer Leben beeinflusst. Aber dazu können wir ja gleich
1: kommen. Also, das ist eine gute Idee. Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, wieso du überhaupt Designerin werden wolltest oder Illustratorin.
0: Mhm. Ja, also ähm, tatsächlich äh, war ich so ein Kind, was recht früh wusste, dass es ähm Ding Dong. Sorry. <lacht> Was? <lacht> ja ja genau also genau ich war ein Kind, was recht früh schon wusste, dass es äh, ein Interesse hat ähm, zu zeichnen und und ich war sehr fasziniert von Trickfilmen und ich war sehr fasziniert von Bildern und man muss dazu sagen, meine Eltern sind sehr kulturell interessiert gewesen, so dass ich auch früh in Berührungen gekommen bin mit, ähm, ja, klassischen Museen, ähm, also Museen, Muse, also wir sind häufig ins Museum gegangen. Ich habe mich sehr viel mit Bildern und Kunst auseinandergesetzt, schon sehr früh. Und äh, dann, ich sag mal so, all das zusammen kam, also kam dann so, dass ich, äh, ja, wahrscheinlich einfach schon früh irgendwie so eine Prägung hatte und ähm, habe das dann weiterentwickelt und als ich dann nach dem Abitur ähm, überlegt habe, was ich studieren könnte, dann war eigentlich relativ schnell klar, dass es das auf jeden Fall ein künstlerisches Fach sein muss. Und ähm, nicht ganz so klar war tatsächlich was genau. Äh, und da kann ich ja auch noch mal so ein bisschen eben jetzt einsteigen. Das äh, gibt ja so viele tolle design und Kunstberufe oder, oder, ja, Fachrichtungen, so dass zum Beispiel bei mir auch, ich hatte auch eine Zeit lang überlegt, ob ich tatsächlich Industriedesign oder Produktdesign studieren möchte, mhm. was so im klassischen Sinne, ja, die Entwicklung von Produkten, wie es halt auch oder für die Industrie bedeutet, also man, entwickelt zum Beispiel einen Tisch, ganz klassisch, oder eine, eine super interessante Lampe, die es noch nicht vorher gab. Ähm, aber mittlerweile muss man sagen, ist das auch, geht das auch mehr so in die Richtung ähm, von Interface-Design zum Beispiel. Also wir, wir leben ja in einem Computerzeitalter. Äh, das ist ja sehr dominant. Und äh, ganz viel Industriedesign hat eher damit zu tun, dass man jetzt so Oberflächen gestaltet, also Benutzeroberflächen, also ähm, ja, im Englischen eben Interface-Gestaltung äh, macht. Und äh, und das ist auch, ja, wusste ich gar nicht so genau, in welche Richtung ich jetzt gehen möchte. Und warum ich dann Illustrationen gewählt habe, war, glaube ich, einfach, ähm, dass ich gemerkt habe, ich mag gern erzählen und ich mag gerne, ähm, ja, mir Geschichten ausdenken und die bebildern. so und ja Das ist eine sehr schöne ähm
2: eine sehr schöne Tätigkeit, stelle ich mir vor. Ich gucke gerade, während du erzählst, auf deiner Website ein bisschen rum, geh so durch die verschiedenen <lacht> Arbeiten. Und ich finde das echt. Ich bin gerade bei Angela Merkel on Holiday. <lacht> <lacht> ja. Ich finde das sehr. Ähm, ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich, ich glaube, ich würde das total genießen, wenn ich so ein Talent hätte. Und so, wenn du jetzt auch so beschreibst, du sitzt zu Hause. Du äh, zeichnest oder illustrierst und hörst dir Podcasts, das stelle ich mir wie ein sehr schönes Leben vor, Nora.
0: Ja, ich muss sagen, der also der Teil daran ist auch das Beste und das Schönste so, dass man mit sich ist, dass man ähm, sich wirklich Zeit lässt und äh, genau und einfach dann aus sich heraus etwas schafft ne? und dass man das sieht dann auch, was man geschafft hat am Ende, ja. ja.
1: Ja, das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich glaube, das geht uns ja auch so mit, mit Easy German, mit den Videos und dem Podcast. Es ist einfach ein geiles Gefühl, was zu erschaffen mhm. und das dann danach zu sehen und auch zu veröffentlichen, ob du das jetzt auf deiner Website stellst oder auf YouTube. Ja, oder?
0: nee, ganz genau. Also das ähm, muss man, glaube ich, also einfach betonen, dass das das, also das Beste an dem Beruf ist, ja. ähm, dass man wirklich, ja was in der Hand hat oder beziehungsweise was sieht und, äh, und man auch ja, ja wirklich aus dem Innersten heraus irgendwas äh, hochholt und das äh, der Welt präsentiert. <lacht> ja. ja
1: Okay, jetzt hast du gerade so ein bisschen die Felder schon angesprochen. Also es gibt Grafikdesign, was man neuerdings Kommunikationsdesign nennt, habe ich das richtig verstanden?
0: Also Kommunikationsdesign ist einfach der größere Begriff, der der schließt sozusagen mehr mit ein, Aha. weil Grafikdesign kommt noch aus der Zeit, wo man eher für den Druck äh, entwickelt hat, also ähm, oder beziehungsweise ja für den Druck. Äh, und das ist ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so, dass der Schwerpunkt von Grafikdesign. Wir haben ja wie gesagt, wir leben in einem digitalen Zeitalter und viele ähm, Sachen, die man so braucht im Designbereich oder wo, wo Felder, wo man Design braucht im Kommunikationsdesign, sind ja eher im digitalen Bereich, sodass ja. das einfach abgelöst hat, den Begriff, und es eben weitläufiger ist. Also, es ist die, das Design, das Design für, also man kommuniziert durch das Design. Ne? Das ist ja eigentlich mhm. so ganz bildlich. Äh,
1: okay, dann hattest du Industriedesign angesprochen oder mhm. Produktdesign. Genau. Äh, dann Interface-Design. Ja.
0: Was interessanterweise, glaube ich, so eine Schnittstelle, also es ist ja heißt auch, äh, es ist, ja, wie soll man sagen, es ist, Schnitt, es ist Design für die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine tatsächlich, ähm, aber auch eine Schnittstelle zwischen ähm, Kommunikationsdesign und äh, Produktdesign oder, oder Industriedesign, weil man ja auch äh, klassisch für Oberflächen, also wenn man, man stelle sich Apps zum Beispiel vor, das ist so ein klassisches Interface-Design-Problem, äh, also eine app äh, zu entwickeln und eben die Oberfläche in irgendeiner Form, also wie die Menschen sozusagen mit der App umgehen, ähm, das zu designen und zu denken. Und ähm, das ist dann, da überschneiden sich ja die Fachbereiche eigentlich, weil da muss man ja dann auch viel mit Text oder mit Flächen arbeiten, was klassisch im, für das, also fürs Kommunikationsdesign steht. Und gleichzeitig hat man aber auch eben äh, ein Gerät, mit dem man arbeitet, also sprich ein, ein Telefon vielleicht oder ein iPad oder ein, also ein ja, Laptop oder so, also irgendwas, wo man halt das ähm, eben mit benutzt oder so, wie sagt man, das ist das Medium, was man benutzen, benutzt, um dann ähm, da überhaupt reinzukommen in die App und von daher ist das äh, eigentlich so für beide Bereiche ähm, bezeichnend. Also, mhm. -hmm.
1: Okay, sind, würdest du sagen, dass das so die großen Felder sind? was Design betrifft oder gibt, haben wir noch welche vergessen?
0: Also ich würde auf jeden Fall natürlich Innenarchitektur ähm, mit hineinbeziehen, weil ich kann jetzt ja einfach mal sagen, das sind so die, die Teile, die bei uns oder die Fachbereiche, die es bei uns an der Universität auch gab oder ja, Innenarchitektur und Architektur, was natürlich ähm, ja mehr der Bereich äh, Gestaltung von Räumen oder kann auch zum Beispiel fürs Theater sein oder ähm, kann auch ja Ausstellungsdesign, also solche Sachen ähm, Architektur ist ja klar, irgendeine Art und Weise Häuser oder Gebäude zu entwickeln und Design. Ähm, es gibt bestimmt noch andere Teilbereiche. Modedesign. Mode, genau. Ja, stimmt. <lacht> Absolut. Ja, genau. Aber das äh, tatsächlich, da habe ich gar nicht so eine große Ahnung von, aber es ist natürlich ein sehr, sehr ähm, wichtiger Bereich auch. Und ja, Kostümdesign vielleicht dann auch dabei.
2: Manuel, das wäre doch nochmal eine Geschichte für dich. Äh, nach, nachdem du Programmierer geworden bist. Dann kannst du nochmal einen draufsetzen, dann wirst du Modedesigner und designst unsere eigenen, unser eigenes Merch.
1: Ja, ich habe vor vielen Jahren mal eine Modedesignerin während eines Easy German Drehs getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Video drin ist, die Szene oder nicht. Jedenfalls habe ich dann gefragt, was sie zu meinem Kleidungsstil sagt. Und sie hat dann irgendwie, sie hat irgendwie gesagt, aus Höflichkeit sage ich da jetzt nichts drüber. Oh. Oder so. Wow. ja. Naja. Naja.
2: Dann, also, mit solchen <lacht> Kommentaren kann ich nichts anfangen. Ne? Das ist natürlich.
1: Ja, ich glaube, ich hatte es auch rausgeschnitten.
2: <lacht> Jetzt wissen wir, warum es nicht mehr im Video war. Ja,
1: das war diese Berufe-Episode. Ich glaube, das war mein erstes Easy German-Video. Oh. Ähm, da habe ich aber, aber Modedesignerin ist auf jeden Fall ein interessanter Beruf, keine Frage.
0: Mhm. Ja. ja, mutig, dass du dich da noch auf die Straße getraut hast, ne, danach. Ich glaube, ich wäre erstmal eingeknickt. <lacht> oh. Ah ja.
1: Ja, mein Selbstbewusstsein lässt sich so schnell nicht aus der Bahn werfen.
2: Nee. <lacht> <lacht> und es ist ja auch die Frage, äh, legst du Wert auf Design im Generellen und auf Modedesign im Anderen? Ich glaube, ich wäre da nicht so beleidigt, weil ich weiß, dass ich mich da um Kleidung nicht so sehr kümmere. Ich habe zwar irgendwie … Meine, also ich verbringe so wenig Zeit mit Kleidung, das ist mir ziemlich egal, für mich muss die Kleidung funktional sein und das war's. Ja. Also mhm. ich ziehe jetzt nicht alles an, natürlich nicht, aber es gibt auch einen begrenzten Rahmen, in dem ich mich mit solchen Themen auseinandersetzen möchte. Mhm.
1: Ja, wir haben da einfach keine Zeit für. Ich freue nee. mich auch, wenn ich gut aussehe, aber ich habe keine Zeit, jetzt shoppen zu gehen oder so.
2: <lacht> das ist ja dann auch irgendwann eine Philosophie geworden, ne? dass erfolgreiche Leute wie äh, Steve Jobs und äh, Mark Zuckerberg, die tragen jeden Tag das gleiche T-Shirt, damit man nicht sich mit so vielen Besch Entscheidungen beschäftigen muss. Ne? Mhm. Genau. Welche Klamotten man kauft und anzieht jeden Tag, das sind ja, da verbrauchst du ja so viel Gehirn, Kapazität, Manuel.
1: <lacht> genau. Ja, äh, Nora, zu diesen ganzen ähm, äh, Designfeldern hattest du schon angekündigt, äh, dass du da eine Empfehlung mitgebracht hast.
0: Mm -hmm. uh. Ja, tatsächlich.
1: Moment, Und wir brauchen wieder einen Jingle.
0: Empfehlungen der Woche. Ja, sehr gut. Ähm, ja, tatsächlich, um da so ein bisschen äh, einen Einstieg zu bekommen, sollte man Interesse haben, gibt es auf Netflix, dem berühmten Netflix, eine super coole Serie und zwar Abstract, also wie auf Englisch, ja, Abstract. Und in dieser Serie werden tatsächlich unterschiedliche Designberufe vorgestellt. Es wird immer ein Designer vorgestellt oder ein Designstudio und eben sehr unterschiedliche Bereiche werden so sehr, sehr interessant mal so beleuchtet und man ähm, bekommt einen sehr, sehr guten Einblick. Ähm, ja, also falls falls man das äh, vertiefen möchte, kann man das, glaube ich, ganz gut über diese Serie machen.
1: Hast du alle Episoden geschaut?
0: Nein. Äh, tatsächlich habe ich mir das angeguckt, was mich äh, interessiert hat, also ja. von der von der Thematik. Mhm. Okay. Das ist interessant. Ich kann die auch, also wenn du die jetzt nicht genannt hättest,
2: Nora, dann hätte mhm. ich die auf jeden Fall empfohlen. Ich habe gerade überlegt, ob wir sie sogar schon mal empfohlen haben, denn das ist eine meiner Lieblingsserien bei Netflix. Und ich finde gerade das Interessante daran, ich habe auch erstmal die geguckt, wo ich dachte, oh, das interessiert mich. Aber ich fand sogar die interessantesten Episoden die, wo es mich nicht direkt am Anfang interessiert hat. Wo ich dachte, ja, Schuhdesign interessiert mich jetzt nicht wahnsinnig. Aber es wird ja auch dabei immer, es geht einmal um Design und dann wird aber auch die Story einfach von einem kreativen Menschen erzählt. Und das ist ja in jedem Bereich total faszinierend. Jemand, der Häuser baut, jemand, der Schuhe designt, jemand, der Apps designt, das sind ja alles wahnsinnig kreative Berufe. Und allein zu sehen, wie die Menschen dahin kommen, sowas zu machen, wie die ihren Tag gestalten, wie sie Ideen haben, wie sie versuchen, besser darin zu werden, Ideen zu haben, ich finde das total faszinierend. Das ist einer meiner
0: Lieblingsserien. Oh, das ist super, das passt ja richtig gut. Und ja. genau das denke ich auch. Also das ähm, ist ja nicht nur der Bereich, den man kennenlernt, ähm, in dem die Menschen arbeiten, sondern eben man lernt ja richtig kennen, warum Menschen ähm, Motivationen haben oder was ja. sie antreibt. Das finde ich total faszinierend. Ja.
1: Ich habe auch eine Empfehlung für euch und ich glaube, ich habe Abstract leider nicht gesehen, aber ich glaube, dass euch diese Dokumentation Gut gefallen könnten. Und zwar sind es äh, drei Dokumentarfilme von dem gleichen Dokumentarfilm mehr, Gary Hustwit. Und zwar die erste heißt Helvetica und geht um Typografie im Allgemeinen. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, Nora. Mhm. Äh, und spezifisch um die Schriftart Helvetica. Mhm. Äh, dann die zweite heißt Objectified und da geht es genau um das, was du schon angesprochen hast, um Industriedesign und um Produktdesign. Und die dritte heißt Urbanized und da geht es um Städteplanung und um mhm. Stadtentwicklung. Und ich sehe gerade, es gibt wohl noch eine von ihm, die heißt Workplace, die habe ich aber noch nicht gesehen. Aber die ersten drei kann ich wirklich sehr empfehlen, die sind total spannend.
0: Mhm. Cool. Das muss ich mir auch nochmal angucken, weil die kenne ich tatsächlich alle gar nicht. Geil. Gucke ich mir auch an
2: und ich habe dann noch eine Empfehlung, um das abzurunden, den, hier die, <lacht> die, den Kreativitätsschub. Wenn man sich mal wirklich irgendwo hinsetzen will und sich stundenlang äh, kreative Prozesse und Menschen angucken möchte und dann hat man schon Abstract durchgeguckt und die drei Dokus, die Manuel gerade empfohlen hat. Und dann hat man noch Kapazität für mehr. <lacht> dann kann ich die Serie Bildschöne Welt empfehlen. Kennt ihr die? Nee. Nee, ich auch nicht. Eine Netflix-Serie, auf Englisch heißt sie Tales by Light. Es gibt mittlerweile drei Staffeln und es ist im Prinzip ein bisschen wie Abstract. Es wird in jeder Folge ein kreativer Mensch dargestellt, aber es sind immer Fotografen. Und diese Fotografen werden auf ihrer, bei ihrer Arbeit begleitet äh, für einen Ta also für längere Zeit, aber für eine Folge. Und da sind einfach wahnsinnig schöne Momente bei und wahnsinnig, also Leute, die wirklich so für ihre Kunst, Fotografie ist ja auch eine Kunstform, so an, an die Grenzen gehen, also in bestimmte Länder reisen, manchmal unter ganz widrigen Bedingungen. Da war zum Beispiel, da waren mehrere Naturfotografen bei, Leute, die mit Walen und mit Haien tauchen um Fotos unter Wasser zu machen, also ganz faszinierende Menschen auch dabei, aber auch, es werden auch eben die Geschichten von, von Bildern, auch manchmal von berühmten Bildern erzählt und ich fand das, ich finde das auch wahnsinnig faszinierend. Einfach aus dem gleichen Grund eigentlich, warum ich Abstract toll finde, weil es macht Spaß als Mensch, der selber kreativ arbeitet oder kreativ arbeiten will, sich inspirieren zu lassen von anderen, die das tun, auch wenn das in einem völlig anderen Bereich ist. Ja, das unterschreibe ich total. Genial. Ja, jetzt haben wir alle einiges zu gucken, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Ich denke auch. Nora, ich würde sagen, wir quatschen noch ein bisschen weiter, machen hier aber erstmal einen Schnitt und äh, machen dann den zweiten Teil in ein paar Tagen.
0: Ja, super gerne. Ich komme immer gerne <lacht> ins Studio.
1: <lacht> ja, also äh, hier erstmal Tschüss an unsere Hörerinnen und Hörer und in wenigen Tagen geht es weiter mit Nora.
2: Tschüss. Bis bald!
1: Bis bald!